0: Wenn wir in der Softwareentwicklung Betrieb und Wartung nicht ausreichend im Blick haben, dann erwischen uns Sicherheitslücken wie die beim Log4J kalt. Grund genug, in der heutigen Folge mit Niklas Ott von Süsseleve über das Thema Lifecycle Management zu sprechen und wie wir diese Themen in der Entwicklung ausreichend im Blick haben. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, herzlich willkommen in einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass der Niklas Ott von Sys11 heute da ist, weil wir sprechen über das Thema Lifecycle Management. Und das Thema finde ich relativ spannend, weil es ist ja jetzt schon ein paar Monate her, da gab es ja mal die Log4J-Lücke, wo dann über einige Tage oder Wochen man einen sehr starken Blick drauf hat, ja, wie macht man das eigentlich, dass Systeme stabil, gut äh, und auf Stand sind, so dass halt wir möglichst wenig in solche Probleme reinlaufen und kaum ist das wieder ein paar Monate äh, weg an der Stelle, hat das Thema so ein kleines Schattendasein und wir haben halt einige Probleme und das ist einfach mal so ein, für mich Grund genug, dass wir das Thema jetzt ein bisschen antizyklisch einfach auch nochmal aufgreifen und Niklas, das wieder da heute heute reden so gesehen, schön, dass du da bist.
1: Ja, hi. Um, ja. Mein Name ist Niklas, ich bin von Das ist 11, ähm, bin dort tätig als ja, Linux-System-Engineer. Mhm. Ähm, wir betreuen dort sehr viele Systeme mit unterschiedlichsten ähm, ja, Programmen, Software, die da drauf laufen. Ähm, bin dort ja, erstmal im Team Incident Management und unsere Aufgabe ist es eigentlich, dass diese Sachen eben möglichst stabil und lange laufen und dabei nicht kaputt gehen.
0: Das ist hervorragend. Und das ist ja auch gerade das, was gerne auch mal der ein oder andere Entwickler ein bisschen weit wegschiebt. Und dann wird's halt spannend. Ähm, so gesehen finde ich es gut, dass wir es heute mal aufarbeiten und das halt einfach auch unter dem Begriff Lifecycle Management so ein bisschen betrachten. Was, was haben wir da eigentlich? Aber auch was heißt das? Und wie passen diese Welten vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zusammen, so dass vielleicht die Welt dazu ein bisschen besseren Ort wird an der Stelle, weil sie halt einfach ineinander greifen. Und ja, genau. Und meine erste Frage an dich ist, was ist eigentlich Lifecycle Management und warum ist es so wichtig für einen äh, soliden Betrieb einer Software?
1: Ja, ähm, Lifecycle Management ist immer so dieser eine große Begriff, der sehr oft verwendet wird, aber ähm, eigentlich geht man recht selten so wirklich ins Detail, weil niemand so richtig weiß, was beschreibt denn jetzt eigentlich Lifecycle Management und oftmals ist auch das Problem, die Leute verstehen unterschiedliche Sachen darunter. Ähm, also, rein von der Definition her ist ähm, der Lifecycle von einem IT-System grundsätzlich erstmal ähm, die, die komplette Lebensdauer dieses Systems, ja. Also das geht wirklich los beim Provisionieren von irgendwelchen Systemen, ähm, bis hin ähm, zum Bearbeiten von irgendwelchen Aufgaben, was auch immer dieses System dann eben tun soll, und endet erst mit der Stilllegung dieses gesamten Systems. Mhm. Ähm, wir reden ja hauptsächlich hier von IT-Themen, also Software, ähm, bezogen und da ist es eben wirklich ähm, beinhaltet das Ausrollen dieser Software, die Installation, ähm, den Betrieb davon. Das beinhaltet unter anderem auch sowas wie die Überwachung und Monitoring davon und endet eben dann tatsächlich einfach mit der Dekommissionierung, wenn dieses System nicht mehr benötigt wird. Ähm und ja, deswegen, das ist so Lifecycle beziehungsweise das ist der Lifecycle von einer Software und das Management davon ist dann eben dementsprechend, dass man sich darum kümmert, dass das eben ordentlich gehandelt wird.
0: Genau, also platt gesagt, der saubere Betrieb und äh, der sichere Betrieb in allen Lebenslagen. Ja. Genau. Wenn wir jetzt mal, wenn wir mal drauf gucken, so, äh, ich, ich finde immer so solche Sachen wie Lifecycle-Management wird oft auch unterschätzt, gerade auch in der Entwicklung. Ähm, ähm, warum ist das so? Ja, warum
1: ist das so? Vieles entsteht halt einfach historisch. Also, was ich zum Beispiel oft sehe, sind irgendwie so kleine Tools, die baut halt mal jemand, weil wir brauchen das gerade und dann werden die halt mal irgendwie über einen halben Tag irgendwo hingestellt und dann laufen die erstmal und die funktionieren und tun ihren Job. Und naja, irgendwann kommt dann mal der Zustand, dass dieses System nicht mehr funktioniert. Mhm. Und dann hat man sich entweder Gedanken über Lifecycle Management gemacht oder eben bei solchen kleinen Ich mach mal eben Projekten, ähm, halt auch nicht. Und spätestens da fällt einem das dann halt hin, weil man sagt, okay, ja, hier läuft Programm XY, was tut das überhaupt? Warum ist es da? Von wem ist das? Und dann steht mhm. man halt erstmal da und weiß erstmal überhaupt nicht, was man damit machen soll, weil sich da eben niemand drum Gedanken gemacht hat.
0: Mhm. Also quasi, weil man so ein bisschen, wenn man klein anfängt, einfach auch mal so ein bisschen reinstolpert, anfängt und viele Lösungen leben länger, als man denkt und manche werden halt auch größer, als man denkt und damit ist man dann plötzlich in einer Welt zu Hause, wo man sagt, Mensch, warum haben wir uns das eigentlich nicht bewusst und gut dafür aufgestellt?
1: Ja, genau. Also vieles wächst ja einfach historisch und fängt halt mal an als, na, wir brauchen jetzt mal irgendwie diese eine Funktion davon ja, und am Ende hat man da irgendwie sein, seine halbe Business-Logik läuft dann über dieses Tool und mhm. ähm, dadurch, dass man sich am Anfang nicht irgendwie einmal ordentlich Gedanken darüber gemacht hat, weil man eben nicht von Anfang an wusste, okay, wir brauchen da so viel davon, ähm, ja, kommt es dann halt eben zu diesen Zuständen.
0: Was aber noch ein ganz guter Übergang ist dann zu der Frage, worauf kommt es denn an, dass man sich äh, zum Lifecycle-Management gut aufstellt? Also was sind da so Bereiche oder Gedanken, die da halt einfach auch wichtig wären, wo man sich Gedanken zu machen sollte, damit, damit man da nicht so reinstolpert?
1: Ähm, ja, also zum einen sollte man sich halt von Anfang an wirklich einmal Gedanken machen, was ist denn wirklich das Ziel dieser Software und auch da wirklich ein, ein konkretes Ziel setzen und das aber dann auch eben in einem gewissen Scope haben. Also, dass man eben sagt, okay, diese Software soll jetzt das tun und auch nur das und nicht unbedingt mehr. Und dabei muss man sich dann eben nicht nur über das, was man eben da selbst tut, ähm, Gedanken machen, sondern eben auch, wo wird diese Software betrieben, von wem wird sie betrieben, welche Abhängigkeiten werden da eingesetzt, also so klassische Bibliotheken, ähm, die damit eingesetzt werden wollen, weil nicht jeder will zum Beispiel, wie wir es vorhin das Thema hatten, ähm, Logging selber machen und dann, mhm. ja, welche Bibliotheken setzt man dafür ein, zum Beispiel sowas wie Log4j und mhm. sowas sollte man sich halt am Anfang einmal überlegen und irgendwo wirklich einmal definieren und im besten Fall auch aufschreiben, ähm, mhm. damit man eben von Anfang an einen Überblick hat, was man da überhaupt vorhat und eben dann nicht so dieses, dieser historisch komplexe, wir nennen das immer Dino, ähm, so ein mhm. Dinosystem, dass das nicht zustande
0: kommt. Mhm. So, dass man quasi halt auch sehr bewusst dahin geht, okay, äh, wie betreibt man die ganze Lösung, wie wartet man sie und dass man das möglichst früh und gut im Blick hat. Genau. Wann müssen wir updaten? Eben gerade auch in Bezug auf Sicherheit. Ja,
1: Oftmals liest man halt irgendwie, ja, hier Sicherheitslücke in... Bibliothek XY entdeckt und dann steht man erstmal da, hm, na gut, wo wird das jetzt eigentlich eingesetzt? Ist eben eine Low-Level-Bibliothek, macht irgendwie Logging jetzt am Hand von Log4J. Mhm. Ja, setzen wir das ein, setzen wir das nicht ein. Und dann muss man halt erstmal auf die Reise gehen und gucken, nutzen wir das irgendwo in unserem Programm. Mhm. Und, ja, das möchte man ja eigentlich vermeiden. Also man möchte mhm. das ja von Anfang an irgendwie wissen: Oh, Log4J, das nutzen wir in dem und dem Programm. Ja.
0: Mhm. Nee, macht Sinn. Also einfach, dass man eine bewusste Aufstellung hat und auch einfach drauf, wirklich drauf guckt, okay, äh, wenn wir es ja Cloud betreiben oder wenn wir es halt halt selbst betreiben, wie machen wir das eigentlich und wie halten wir es halt auch aktuell und dass es läuft und was passiert vielleicht auch, wenn es schief geht.
1: Ja, ja, genau. Das sind ja auch so Sachen. Also das fängt ja auch schon bei Hardware an. ja Ich kann nicht sagen, okay, ich stelle jetzt hier ein System in. Ich denke, wir brauchen das für zehn Jahre und ich stelle das jetzt auf irgendeinen Server, der ist halt irgendwie schon 15 Jahre alt. Ähm, hm. ja, spätestens in zwei Jahren... Geht er dann kaputt und dann fange ich von Neuem an? Das sind ja auch schon Gedanken, wie man sich halt machen sollte. Wie lange brauche ich dieses System? Sind meine Anforderungen dem gerecht? Ja, hoste ich das jetzt für zehn Jahre lang in der Cloud oder lohnt es sich da nicht doch vielleicht einen eigenen Server anzuschaffen, den in den Keller zu stellen oder ins Rechenzentrum oder wo auch immer und halt das dann da drauf zu machen?
0: Und ähm, wie geht man, äh, wie äh, kann man überhaupt solche Sachen wie so eine Log4J-Lücke ver verhindern? Oder wie, wie schafft man es, dass man damit effektiv umgeht in so einem Zusammenhang? Weil keiner möchte, dass irgendwie se seine Systeme überfallen werden oder dass man da Probleme hat, aber es äh, ist ja eine Sache, die passiert so. Alle paar Monate geht ja mal was durch die Nachrichten an der Stelle, wo mal wieder irgendwie was passiert ist. Also wie verhindert man das oder wie geht man damit effektiv um?
1: Ja, also verhindern ist halt meistens schwierig. Man sucht sich das ja nicht aus dass man jetzt von einer Sicherheitslücke betroffen ist, sondern die gibt es ja einfach und ähm, ja die beste Lösung an der Stelle ist einfach, okay, wir wissen, wo wir was einsetzen und wenn dann tatsächlich eine Sicherheitslücke dafür veröffentlicht wird, können wir das eben schnell patchen. ja Dass wir sagen, okay, wir setzen Log4j hier und hier ein und wir sind auch in der Lage, ähm, diese Systeme von jetzt auf gleich einfach mal zu patchen oder meinetwegen morgen zu patchen, aber halt nicht erst, okay, wir müssen erstmal mal gucken, was hängt denn davon alles ab, wenn wir das jetzt irgendwie mal für eine Stunde lang downnehmen müssen, um das irgendwie neu zu starten, dann eine neue Version einzuspielen, ja, gehen dann plötzlich unsere Business-Systeme nicht mehr, liegt dann unser komplettes Geschäft lahm oder können wir das einfach so machen und ähm, das muss eben im Vorhinein geklärt oder sollte geklärt sein, ja, damit man eben wirklich weiß, was hängt denn alles davon ab, was kann ich mit diesem System machen, kann ich es einfach patchen. Ähm, das ist so das, was man irgendwie am schnellsten oder am besten dagegen machen kann, weil wirklich verhindern geht nicht. Also man hat es in der Regel so, dass es ein sogenanntes Responsible Disclosure-Verfahren gibt bei Sicherheitslücken. Mhm. Ähm, da geht es darum, wenn ein Sicherheitsforscher eine Sicherheitslücke findet, dann meldet er das in der Regel an den Hersteller und sagt, hier, mhm. ich habe da was gefunden, wen kann ich denn da kontaktieren? Und dann wird veröffentlicht, okay, hier gibt es eine Schwachstelle ähm, und wir releasen morgen einen Patch dafür und dann wird dieser Patch-Release und dann kann man den einspielen und alles ist super. Problem mhm. ist nur, wenn dieses Responsible Disclosure-Verfahren eben nicht genutzt wird, so wie im Falle mhm. von Log4J. Da hat dieser Sicherheitsforscher hat halt diese Lücke gefunden und hat sie veröffentlicht mit allem Drum und Dran, wie man sie ausnutzt äh, und so weiter. Ja, und dann stand man halt plötzlich vor dem Problem, okay, wir haben hier eine Sicherheitslücke, und wir haben auch direkt schon Schadcode, der diese Sicherheitslücke ausnutzt. Und da hilft es eben, wenn man dieses gute Lifecycle-Management hat und sagen kann, okay, wir können das jetzt innerhalb von den nächsten drei Stunden patchen und müssen nicht erstmal vier Wochen gucken, ob wir das überhaupt patchen können und wie wir das am besten machen.
0: Was war quasi nach einem, äh, erstmal nach einem Appell an jeden, der, jeden, äh, jede Firma, die irgendwie ein Produkt entwickelt ist, guckt, dass ihr sowas wie so ein Responsive Disclosure Verfahren nutzt an der Stelle, weil es scheint ganz klug zu sein. Ähm und es Also letzten Endes. Und es, hm, erzähl.
1: Letzten Endes liegt es ja immer an dem Sicherheitsforscher, der das ähm, rausfindet, ob er denn diese Firma kontaktiert. Da gibt es tatsächlich auch etablierte Verfahren, eben ähm, gewisse E-Mail-Adressen oder bei Open Source äh, gibt es bei GitHub auch eine Option, wo man sagen kann, Security Vulnerability, dann ist das erstmal keine Public Issue, die le jeder lesen kann, sondern dann sehen das erstmal nur die Projektverantwortlichen. Ähm, über sowas sollte man sich Gedanken machen und halt im besten Falle auch irgendwo auf der Webseite oder in der Readme von einem Produkt oder sowas veröffentlichen, wie denn dieser Weg wirklich wäre für eine Sicherheitslücke, wie man da am besten jemanden kontaktieren kann.
0: Also wirklich auch der Appell an den Leuten, die Produkte entwickeln, guckt euch das an, guckt euch auch an, dass ihr das bewusst und klar kommuniziert, damit die Leute, die zum Beispiel sowas finden, das auch nicht sagen, ich weiß nicht wohin damit, also stelle ich es zum Beispiel einfach mal offline, äh, ganz, ganz öffentlich hin an der Stelle, weil ich finde gerade keinen besseren Weg und ich finde es besser, das können Leute sehen, ähm, ist jetzt erstmal gut. Der zweite Punkt, den ich jetzt von dir mitgenommen habe, ist aber auch der dass eigentlich jeder, der irgendwie ein System betreibt, sich Gedanken dazu machen sollte, wie sind wir aufgestellt, dass wir relativ schnell Systeme aktualisieren und äh, updaten und damit halt eben halt auch auf äh, entsprechende Sicherheitspatches reagieren können, ähm, mit drin sind. Und wahrscheinlich wäre noch so ein dritter Punkt äh, der, dass man vielleicht auch sogar auch nochmal bei seinem System guckt, wie schaffen wir bestimmte Monitoring-Verfahren. Äh, wahrscheinlich mit einzurichten ist unser System äh, Up and Running äh, oder oder irgendwelche äh, ähm, Verfahren zu haben, einfach halt zu sehen, ob da etwas schief geht. Was nutzt man da? Also da bin ich jetzt gerade auch, ich bin nicht mehr up-to-date, ich bin ja so eher so MCSP Windows 2000 oder sowas. Ähm, also ich habe mal <lacht> Administrator gemacht, aber das ist lange her.
1: Ähm, ja,
0: also da gibt's auch
1: diverse unterschiedliche Verfahren, wie man das im Endeffekt machen kann. Mhm. Ähm, so der eine Klassiker ist halt, äh, oder was heißt Klassiker? Also ein bekanntes System ist eben ähm, Prometheus, womit mhm. man sich aus Anwendungen heraus Metriken exportieren lässt, ähm, die einem dann aussagen, okay, ähm, wir haben hier 0% Error Rate, ja, oder also zum Beispiel jetzt an einem Web-Server, ähm, mhm. dann könnte man die äh, Logs monitoren und sagen, okay, wir haben hier nur HTTP 200 und irgendwie ein paar 404er, die man halt immer hat, das ist okay, und aber was man da eben nicht haben will, sind irgendwie Server-Errors, also HTTP-Code 500- sonst was. ja 503 meistens sieht man häufig mhm. oder 502 oder wie auch immer. Und das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass man eben sowas monitort und halt sagt, okay, ja. wenn wir jetzt hier plötzlich statt unseren 2, 3% 500er fehlern, die man irgendwie immer mal so hat, mhm. wenn das jetzt plötzlich 20, 30, 80 Prozent sind, ähm, dass man da dann mal drauf aufmerksam wird. Und dann kann man eben gucken, wir spielen unser Update XY ein, und dann guckt man eben in diese Graphen rein und sagt, okay, hier unsere Metrik ist immer noch bei 2-3%, das heißt, dieses System scheint genauso gut wie vorher zu funktionieren.
0: Okay, passt. Mir ist gerade noch eine Frage, ähm, außer der Reihe jetzt gerade gerade äh, eingefallen, und zwar ist ja Sys11 auch äh, Kubernetes-Spezialist an der Stelle. Wie weit hilft denn eigentlich, dass man, dass man ein, äh, eine solche Lösung einsetzt, um seine Systeme zu betreiben in Bezug auf Lifecycle-Management? Inwieweit macht einem so etwas das Leben da leichter?
1: Na, Kubernetes vereinfacht das ziemlich stark, weil sich Kubernetes sehr anbietet, dass man eben ziemlich problemlos updaten kann. Ja, Also mhm. ähm, man hat ja da in der Regel irgendwie mehrere Nodes, und äh, auf die sich die Systeme verteilen und ähm, diverse Pods. Und wenn halt da irgendwie dein Programm X statt halt einmal auf irgendeinem Server zehnmal auf irgendwelchen Pods läuft, die halt... Mhm auch noch in unterschiedlichen Rechenzentren oder so verteilt sind, dann hat man einfach den Vorteil, okay, ich kann problemlos hergehen und einen Teil dieser Flotte nehmen, updaten und man merkt das nicht mal, weil alles andere läuft ja noch weiter und dann hat man mhm. eben einen Teil mit dem neuen Patchungen drauf und kann gucken, okay, funktioniert das noch, wenn man jetzt speziell sich auf diese äh, Nodes connecten möchte, okay, da geht noch alles, dann kann ich auch meine restliche Flotte nehmen und die eben auch mit updaten. Und das Ganze geht ja mit ähm, Kubernetes quasi ohne, dass man irgendwas davon mitbekommt, weil das ja nur einen Teil des Lifecycle-Managements für dich übernimmt, ja. Also das sorgt ja dafür, dass mhm. immer noch ein aktiver Pod da ist, baut im Hintergrund einen neuen und erst wenn der neue problemlos läuft und dort die sogenannten Probes, das sind so kleinere Checks, die man da konfigurieren kann, womit äh, Kubernetes quasi guckt, funktioniert dieser Pod so, wie er soll. Ähm, wenn das erfolgreich ist, dann sagt er, okay, der neue Port steht, problemlos, ich kann den alten abschalten. Ja, Und so kann man eben ziemlich einfach ähm, dort ein neues
0: Release drüber rollen. Mhm. So gesehen können wir auch ein bisschen dankbar sein, dass äh, Firmen wie Google so eine Open-Source-Lösung halt quasi auch schaffen, die uns den den Betrieb inzwischen deutlich leichter machen als das, wo ich damals irgendwie mal Admin war. Und da war die Welt halt komplizierter. Da war das halt immer so ein bisschen ihr Kerze anstecken und hoffen.
1: Genau, auf jeden Fall. Machen. Eine andere Sache, die ich auch vorhin noch genannt hatte, war das Thema Hardware. Mhm. Ähm, auch da ist es mit Kubernetes sehr viel einfacher, ja? wenn ich meine Systeme einfach auf zehn Server verteilt habe und einer davon kaputt geht, naja, dann fangen die anderen neun halt diese Last ab und dann laufen die Pots halt auf diesen anderen neun und ich kann halt irgendwann problemlos wieder einen zehnten neuen Server dazustellen und sagen, okay, benutzt den jetzt auch mit, und dann wird er halt wieder damit eingebunden. Das ist nicht so, dass wenn mein Einer-Server kaputt geht, ist alles im einer.
0: Ja, also was quasi auch wieder so ein bisschen so ein Appell ist, den wir jetzt eigentlich gerade gerade so ein bisschen mit äh, mit reingepackt haben, der ist ja der, hey, äh, setzt euch damit auseinander, dass ihr dafür eine gute Infrastruktur schafft, äh, an der Stelle euch das Leben leicht macht, an der Stelle, da gibt es inzwischen tolle Lösungen und äh, Kubernetes ist da sicherlich ein, ein, ein spannender Punkt für einige Produkte. Mhm. Auf jeden Fall. Was jetzt aber spannend ist, du bist jetzt ja, du bist jetzt ja in einem Podcast gelandet über Scrum. An der Stelle und das Spannende ist, Scrum wird genutzt, um viele lustige Produkte zu entwickeln. So gesehen das ist für mich so der, der Punkt, der mich jetzt zum, zum Abschluss vor allem nochmal beschäftigt ist, wie schaffen wir es eigentlich in der Entwicklung, das Lifecycle Management präsent und vor, vorausschauend mit einzubeziehen, weil zum Beispiel, wenn man eine Lösung mit Scrum entwickelt, hat man ja regelmäßig, dass man in Inkrementen etwas bereitstellt und dabei auch immer wieder reflektiert, also da frage ich mich halt einfach, was sind spannende Fragen oder was sind Sachen, die Leute immer mal wieder auch im Blick haben, damit die Lösung halt einfach passend ist äh, und vorausschauend man gut aufgestellt ist, schon aus der Entwicklung raus? Was hast du da so an, an Ideen?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich halt bei jedem Feature, was man einbaut, einmal Gedanken macht, ist das mit dem bisherigen Lifecycle-Management, also darüber, wo wir uns bisher Gedanken gemacht haben, funktioniert das für dieses neue Feature auch? Oder mhm. muss ich jetzt an der Stelle mir vielleicht neue Gedanken machen, wie ich jetzt das vielleicht mache? Ja, also irgendwie klassisches Beispiel. Ähm, ich habe mein System, das funktioniert einwandfrei. Und dann baue ich jetzt irgendwie, weil irgendein Kunde das gefordert hat, baue ich jetzt nochmal was dazu, irgendeinen Microservice oder so. Ja, Und der mhm. ist dann halt eben nicht mit in dem, was man sich bisher die Gedanken drüber gemacht hat. Und dann muss man sich Gedanken machen, okay, was mache ich mit diesem Microservice? Kann ich den vielleicht irgendwie zum Beispiel containerisiert deployen? Ähm, mhm. Anstatt eben dieses äh, andere Softwarekonstrukt nochmal irgendwie bearbeiten zu müssen, kann ich das vielleicht irgendwie so machen, dass ich da eben mir eine einfache Lösung suche, ähm, wie ich das handle. Also wichtig ist eben, jedes neue Feature, was eingebaut wird, passt das in das aktuelle Lifecycle-Management mit rein oder halt nicht? Ähm, darüber muss man sich, glaube ich, bei jedem... Feature, was man da so einbaut, Gedanken machen.
0: Also was jetzt, was jetzt auch äh, ganz, ganz einfach betrachtet heißen könnte, wenn jetzt äh, Teams regelmäßig ihre Reviews haben, dass sie halt einfach auch mal gucken, wie sind wir vom Betrieb dazu aufgestellt, wie sind wir von der Wartung dabei aufgestellt und was ändert sich zum Beispiel auch durch die neueste Funktionalität, die wir dabei haben? Ähm, Gibt es da vielleicht Sachen auch dabei, die wir dabei weiter betrachten müssen, damit das halt einfach gut im Blick ist? Ja. Genau. Oder auch glaube ich. Zum anderen, also was mir auch
1: noch doch. gerade einfällt, ähm, mhm. so eine Sache, ähm, oftmals hat man das ja, naja, es werden immer neue Features reingekippt und neue Features und noch mehr neue Features. Aber es wird sich weniger Gedanken darüber gemacht, okay, können wir vielleicht an der Wartbarkeit mal was verbessern. Ja, also dass man mal einen Großteil von einem Sprint nicht darauf verwendet, nur neue Features reinzubauen, ja. sondern vielleicht auch mal hier und da ein bisschen mehr in Richtung, naja, hier die Wartung ein bisschen verbessern, da das Deployment ein bisschen verbessern, so dass das eben einfacher ist, am Ende zu updaten, zu warten, und so
0: weiter. Welche Fragen würdest du dir da wünschen, dass man sich stellt? Also Was ich jetzt verstanden habe, wie sind wir aufgestellt, dass man das leicht, bequem, schnell updaten kann und, und dass man zum Beispiel auch relativ schnell Fehler eingrenzen kann, dass man ja, updaten und Fehler eingrenzen wird, dass es mir einfällt. Wie sind wir dazu aufgestellt? Was für Fragen würdest du dir da noch ganz konkret wünschen?
1: Ja, also du hast eigentlich die beiden hauptsächlich schon genannt. Mhm. Ja, also was halt eben auch noch wichtig ist, ähm, die Frage, die man sich stellt, wovon sind wir abhängig? Ja, also das sind oftmals irgendwie halt so externe Programmbibliotheken, aber auch Runtimes. Ja, Klassiker wäre zum Beispiel PHP. Ähm, mhm. Da hat man es oftmals, okay, man entwickelt halt oder man fängt an, ein Produkt zu entwickeln mit PHP 7. irgendwas. Ja, und dann entwickelt sich PHP weiter und das Produkt entwickelt sich weiter, aber... Naja, das Produkt bleibt halt immer noch auf PHP 7 und irgendwann kommt halt PHP um die Ecke und sagt, okay, PHP 7 ist jetzt abgekündigt oder wird in einem Jahr abgekündigt und naja, da muss man sich halt auch mal hinsetzen und gucken, okay, können wir unsere PHP-Version updaten, also laufen wir auch mit PHP 8 und wenn das mhm. halt nicht ist, dann sollte man sich da halt einmal Gedanken darüber machen, wie man das denn
0: hinkriegt. Mhm. Also sind wir auf, sind wir auf äh, aktuellen Komponenten, auf aktueller Infrastruktur, dass wir halt einfach dabei gucken, sind wir da aktuell, kann es auf aktuellen Sachen laufen oder laufen wir da jetzt einfach in so Punkte rein, dass wir Schritt für Schritt halt einfach Legacy aufbauen, die Schritt für Schritt äh, halt mehr und mehr halt auch zu einem Punkt für gefahren wir wird, gerade wenn sie aus der Wartung rausläuft oder sind das auch vertrauensvolle, solide Anbieter halt an den Sachen.
1: Mhm. Ja, genau. Stellt man sich jetzt mal vor, du hast sowas wie Log4J am Start und mhm. Du hast aber halt irgendwie eine völlig veraltete Version davon, die eigentlich überhaupt nicht mehr supported ist und ja, dann fängst du an, dann musst du nicht nur einfach mal eben diese Bibliothek updaten, sondern dann musst du einfach alles updaten und das willst du in so einem Fall eben nicht haben.
0: Ja. Nee, das macht Sinn. Also vielleicht auch nochmal von meiner Seite an, die Hörer gerade nochmal ein kurzer Appell. Ähm, das Sprint-Review wird ja von vielen von euch benutzt als so ein Abhack-Meeting. Ist Jira-Ticket 538 fertig? Dafür war es nie gedacht. Das ist tatsächlich gedacht, als wir haben ja ein Ergebnis. Was heißt, also wir haben ja, das ist das Produkt, was wir haben. Wie ordnet sich das ins große Ganze ein? Was für Implikationen leiten sich daraus für die Funktionalität ab? Aber was total gut aus meiner Erfahrung funktioniert, ist solche Fragen, wie der Niklas sie gerade aufgegriffen hat. Also, dass man auch immer mal wieder Fragen aufgreift. Wie sind wir von der Wartbarkeit aufgestellt? Gibt es irgendwelche Sachen, wo wir äh, vulnerable sind? Ähm, immer wieder auch mal solche Fragen halt auch aufzugreifen, dabei zu sagen, lass uns einfach mal gucken, immer auch mal wieder auf unterschiedliche Fragen, wie ist das dabei, welche Implikationen sind das, so dass diese Themen wirklich auch präsent dabei sind, weil wenn man das immer wieder bewertet, dann führt das ganz automatisch auch dazu, was planen wir demnächst mit ein, so dass das halt auch immer im Blick ist und ich kann euch nur sagen, die Teams, die ich gesehen habe, die das besonders gemacht haben, das waren die besten von den die, die, die nachhaltige Systeme auf die Beine gestellt haben und was wir als, aus Entwicklungssicht ganz interessant finden, ohne Stress. Also, dass nicht am Ende irgendwie man feststellt, oh, wie gehen wir damit um, sondern einfach, dadurch, dass man immer wieder das im Blick hat, geht das halt, ist es nachhaltig, aber auch stressfrei. Und das finde ich halt einfach ganz schön. Aber cool. Also was ich sagen kann, ich finde es super, dass, äh, was ich jetzt schon mal sagen kann, danke für die Perspektive, dass du da auch noch so ein paar Sachen vom Betrieb mit äh, auch aufgegriffen hast, weil ich glaube, das ist, das ist so ein Punkt dabei, der, der, der wird stiefmütterlich behandelt und es wäre cooler, wenn das halt einfach mehr im Blick ist. Was würdest du denn den Hörern nochmal mitgeben, so zum Abschluss?
1: Ja, ähm, also wie ich schon sagte, ähm, wie auch Ralf eben nochmal betont hat, ist es eben wichtig, sich beim Entwickeln von Programmen nicht nur Gedanken um die Entwicklung zu machen, sondern eben auch um den späteren Betrieb ich kenne das selbst, ich war auch mal in der Softwareentwicklung tätig und, naja, man fokussiert sich halt eben hauptsächlich auf das Entwickeln Ja und am Ende stehen dann eben die Betriebsteams, das, was ich eben jetzt tue, da um, stehen halt da vor vollendeten Tatsachen, vor diesem Programm und sagen, ja, okay, das ist jetzt aber irgendwie problematisch, das hier zu betreiben, also stimmt euch mit den Betriebsteams ab, die den ganzen Stack dann am Ende auch wirklich betreiben sollen, ähm, erzählt denen, was ihr so gemacht habt, was es für die vielleicht einfacher machen kann, holt euch von denen Feedback, wo ihr vielleicht was für die verbessern könntet und arbeitet da einfach mit denen zusammen, damit das eben am Ende eine runde Sache wird.
0: Genau, weil am Ende ist es ja so, dass äh, ein Produkt, äh, was zwar tolle Features hat, was aber nicht nachhaltig und gut betrieben werden kann, ist ein sind Features und ein Produkt, was keiner benutzen kann und dafür haben wir den Aufwand ja eigentlich betrieben. Also, danke für deine Zeit, hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Sehr gerne, danke dir für die Einladung.